0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Os Bons Espíritas. E diz assim, o Espiritismo bem compreendido e bem vivenciado, bem vivido, leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porque tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Muitos que acreditam nas manifestações espíritas não compreendem suas consequências, nem seu alcance moral, ou se os compreendem, não aplicam a si mesmos. E por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não, porque a doutrina espírita não usa nenhuma linguagem simbólica que possa dar margem a falsas interpretações. Sua essência está em sua própria clareza e é daí que vem a sua força, porque ela explica as coisas de maneira fácil, atingindo diretamente a inteligência daqueles que a procuram. Ela não possui nada de misterioso e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo escondido do povo. Será necessário então para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Também não, porque existem homens de reconhecida capacidade intelectual que não a compreendem enquanto que pessoas comuns, jovens recém-saídos da adolescência, captam a doutrina com admirável facilidade, até mesmo nos seus detalhes mais sutis. Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, ao passo que a essência do Espiritismo requer um certo grau de sensibilidade, que independe, não depende da idade ou do nível de instrução da criatura. Esta sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. Essa maturidade que, que lhe é própria corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Em algumas pessoas, os laços... Que as prendem às coisas materiais estão ainda muito fortes para permitir que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede a sua visão do futuro. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e com seus hábitos, porque não compreendem que possa existir algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos para essas pessoas é um simples fato que não modifique em nada suas tendências instintivas. Enxergam apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-las e despertar uma vontade decidida que seja capaz de modificar seus pensamentos. Elas se apegam mais aos fenômenos espíritas do que à moral que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para terem acesso de imediato aos novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignas de conhecer os segredos do Criador. São espíritas imperfeitos, porque não se desenvolvem e acabam se afastando dos seus irmãos em crença, porque recuam frente à obrigação de se reformarem. Preferem reservar suas simpatias para os que possuem as mesmas fraquezas ou prevenções. De qualquer forma, aceitar os princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que pode ser qualificado como verdadeiro espírita já se encontra num grau superior de adiantamento moral. Seu espírito já possui um domínio maior sobre a matéria, por isso tem uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem vibrar nele o lado espiritual, que ainda permanece adormecido nas outras criaturas. Podemos dizer que ele foi tocado no coração, que sua fé se tornou inabalável, muito forte. O espírita é como um músico que se comove com os acordes enquanto que a maioria ouve apenas o som. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto o homem comum se satisfaz com seu horizonte limitado, o espírita entende a existência de alguma coisa melhor e procura se libertar para atingi-la. Ele sempre conseguirá, se tiver uma vontade firme e determinada. Então, queridos irmãos, aqui uma explicação para todos nós. Nós que aceitamos a doutrina espírita, que acreditamos que a vida não termina no túmulo, ou seja, nós somos todos seres imortais, somos espíritos que estão vestindo um corpo de carne e que terão muitos outros corpos como esse e já tivemos também no passado outros corpos, vivendo diferentes encarnações. Todos nós que somos nos dizemos espíritas, compreendemos estes fatos e aceitamos estes fatos. Porém, o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, só será verdadeiro se conseguir realizar a sua transformação moral. E o que seria a transformação moral? Para sermos cristãos, para sermos verdadeiros cristãos e verdadeiros espíritas, qual é o nosso modelo moral? O nosso modelo moral é o Cristo. O modelo de homem que Deus nos enviou. Então, é essa transformação que precisamos realizar em nós mesmos. Então, muitas e muitas vezes nós ouvimos novamente as parábolas, nós ouvimos as explicações do Espiritismo, nós ouvimos as palestras, nós lemos os livros. E nós achamos tudo muito bonito para os outros. Porque na nossa vez, nós somos ainda agarrados aos valores da matéria. Então, achamos muito bonito nos desprender, achamos muito bonito ter humildade pensar nos outros, tratar os outros como nossos irmãos. Nós até falamos, damos palestras, ouvimos, mas quando chega na nossa vez, parece que as coisas deixam de valer. Quando chega no nosso pensamento, nas nossas atitudes, mesmo nas mínimas atitudes, nós esquecemos os ensinamentos, nós esquecemos os mandamentos. Muitas vezes, quando saímos da casa espírita, já nos comportamos como quem não ouviu nada. Então, somos, às vezes, pessoas diferentes, dentro e fora, da casa espírita, ou da igreja, ou da casa de Deus. E por que isso, irmãos? Aqui uma explicação clara. Ainda nos agarramos, ainda estamos fortemente ligados à matéria. Aos valores e crenças da matéria da vida terrena, vamos com a maioria, vamos com o senso comum, fazemos o que todo mundo faz. E qual é o mais comum aqui na terra, irmãos? O mais comum é cada um por si. O mais comum é o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o mais comum é, ca é caminhar pelo caminho mais fácil, que requer menos esforço. O caminho da vantagem, o que, que eu posso obter fazendo isso ou aquilo? Eu me sinto privilegiado, então os outros que façam, eu não preciso fazer. Enxergo o defeito dos outros, mas não enxergo o meu defeito. Este é o mais comum. Os valores da terra, o acúmulo de bens, o acúmulo de títulos, as ilusões da matéria. Este é o mais comum em todos nós. Este é o senso comum, vamos dizer assim, a maneira como as pessoas agem, em sua maioria. E aquele que é diferente, o que acontece com ele? aquele que busca os direitos de todos, que busca proteger, que tem uma vida simples, que não precisa ostentar, ele é visto como alguém que destoa, alguém que não se liga nas verdadeiras coisas da vida, alguém que não dá tanto valor à matéria, e alguém que muitas vezes é desprezado. Aquela pessoa que não se junta a uma rodinha onde estão falando mal de alguém. Aquela pessoa que pede paciência, que pede para que não briguemos. aquele irmão que se recusa a falar mal dos outros... Aquele irmão que reparte, às vezes, o pouco que tem. Estes irmãos, que são exemplos, que deveriam ser seguidos, muitas vezes são colocados de lado. Como sendo que, como bobos. Não, este aí é bobo. Este aí... Não pense em si mesmo, vai ver onde vai chegar. Este é o senso comum, não é, irmãos? A maioria pensa assim. Ou seja, a maioria despreza aqueles irmãos que não se apegam à matéria. Acham que são pessoas estranhas. Pessoas que não pensam direito imprevidentes, insensatos. Pois bem, irmãos, e por que tudo isso? Porque essas pessoas acabam incomodando aqueles que são agarrados à matéria, porque eles não querem deixar os seus valores materiais, os seus valores terrenos, e não querem se desprender não querem realmente vivenciar, viver a forma cristã da vida. Preferem se agarrar à velha maneira de ser e de agir. Porque se transformar é difícil. É difícil deixar de ter os valores da terra para viver os valores do Espírito. As pessoas se encantam com as coisas da matéria. O brilho, o ouro, a fascinação das facilidades, tudo isso encanta a maioria das pessoas. As aparências, as ilusões nós nos deixamos levar pela ilusão da posse, pela ilusão de que somos aqui, na Terra, seres eternos, que estaremos sempre aqui. Se comprarmos alguma coisa, teremos sempre aquela coisa. Se ganharmos algum título, seremos sempre melhores do que os outros nós nos deixamos levar por essas ilusões, acreditamos firmemente nelas e para nós fazer a transformação moral acaba sendo uma coisa às vezes chata, difícil. Puxa, mas eu tenho que deixar de me iludir e me ver como realmente sou? Nossa, que coisa chata. Que coisa difícil. Será mesmo, meus irmãos? Será mesmo que é chato? Será mesmo que é difícil? ou mais chato é se iludir e deixar de se enxergar. Se iludir e deixar de evoluir. Se iludir e para que um dia se arrepender. Então, queridos irmãos, todos nós estamos tendo a oportunidade de sermos avisados, de compreendermos que existe algo além desta vida aqui na terra e este algo além é a nossa vida real, a nossa vida de espíritos, e para esta nossa vida real, verdadeira, os valores não são os valores da terra. Os valores são os valores do Espírito, ou seja, a nossa maneira de ser, de sentir, de agir, de pensar. Nós sabemos o modelo. O modelo é Jesus. Então, para que nós possamos alcançar a evolução na nossa vida verdadeira, nós precisamos nos comparar a Jesus e ver aquilo que precisamos mudar. Fácil não é, não é fácil. Se fosse fácil, irmãos, todos nós seríamos como Jesus. Já esteve aqui há mais de dois mil anos e nós continuamos aqui. Então, se nós já tivéssemos mudado, nós não estaríamos mais aqui. Portanto, não é fácil. Mas não é impossível, porque muitos e muitos irmãos terrenos já estão habitando em outros planetas mais evoluídos. Porque para eles não havia mais desafios na Terra. Eles já tinham suplantado todos esses desafios que nós enfrentamos. Eles já tinham conseguido fazer esta evolução moral, já tinham aprendido, então não precisavam mais ficar aqui. Já estão em moradas mais felizes, em mundos mais evoluídos do que a Terra. Muitos já estão em, em planetas mais evoluídos. E muitos ainda estão aqui, tentando melhorar. E este é um momento, irmãos, muito significativo da vida na Terra, que é o um momento da transição. A Terra está mudando. Os irmãos podem ver quantas e quantas convulsões, não é? Podemos chamar assim, que a Terra está passando. Quantas evoluções, quantas coisas que nunca tínhamos visto, estamos enxergando agora. Para quê? Para que a maioria possa acordar do seu sono. Porque vivemos como quem está dormindo. Fazemos as coisas automaticamente, sem pensar na nossa verdadeira vida. Quantos e quantos irmãos não pensam Nunca na sua evolução moral. Quantos e quantos observam somente as suas, observa as suas obrigações da matéria? Vou trabalhar, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou guardar o dinheiro, vou preciso conseguir o dinheiro, preciso conseguir pagar a dívida, preciso levar meu filho na escola, preciso ir no médico, preciso, preciso, preciso. E se esquecem totalmente de que é preciso, acima de tudo se melhorar, se transformar, continuar se esforçando para se melhorar. Irmãos, nós estamos aqui para isso. Este é o objetivo da vida. O objetivo não é juntar aquilo ou aquilo, ter isso ou ter aquilo, ser mais ou ser menos do que os outros, o objetivo de cada um de nós aqui é conosco mesmos. É comparar como chegamos e como vamos sair. E o que fizemos nesse intervalo? Passamos o tempo? Porque se nós, nesse intervalo da nossa encarnação, não tivermos feito nada para a nossa própria evolução, nós gastamos este período em que estivemos aqui, sem nenhum ganho para o nosso espírito. Então, nós encarnamos numa situação de evolução moral e vamos desencarnar do mesmo jeito. Gastamos uma oportunidade valiosa de estar aqui para aprender. Passamos aqui 80, 90 anos, 50, 60, o tempo que tivermos dessa encarnação, sem evolução, sem ganho para o nosso espírito. De nada valeu todo o esforço que foi feito pelos nossos pais, por nós mesmos, por todos os irmãos que nos amam, que estão ao nosso redor encarnados e desencarnados todo o esforço que foi feito para que nós tivéssemos mais uma oportunidade não valeu de nada porque nós não aproveitamos nós nos apegamos às ilusões da matéria e esquecemos a nossa obrigação que é a obrigação de caminhar na evolução. Ninguém está aqui, irmão, só para desfrutar, para passar pelas coisas da matéria sem pensar. Estamos aqui para refletir, enxergar a nós mesmos o que estamos fazendo de errado. E é possível mudar sim. Os irmãos pensam, ah, mas isso é muito difícil, eu sou assim, não consigo. Eu sempre pensei assim, ah, é muito difícil isso para mim. E aí desistem de si mesmos. Então, irmãos, quando nós estamos dizendo que é muito difícil, nós estamos desistindo de nós. Nós estamos negando a nossa felicidade. Nós estamos negando o nosso futuro. Nós mesmos estamos nos condenando a ficar em planetas mais tristes, menos evoluídos. A escolha é nossa. Se nós dizemos para nós mesmos, porque não estamos dizendo isso para a doutrina, não estamos dizendo isso para as pessoas, Estamos dizendo para nós. Se nós nos dizemos que não conseguimos evoluir, que não conseguimos mudar, que não conseguimos dominar os nossos instintos, nós estamos nos condenando. A sentença é dada por cada um, para si mesmo. Então, muitas vezes, nós olhamos os outros e condenamos com a maior facilidade. Mas com mais facilidade ainda, nós nos condenamos. Somos nós que nos prendemos às nossas vivências. Nós nos prendemos aos nossos sofrimentos. Nós fazemos a escolha, irmãos. Nós sempre podemos encarar a vida somente pela matéria ou como ela realmente é. Uma passagem de uma grande vida, que é a vida espiritual. Tudo pode ser olhado por dois ângulos ou até mais. Mas nós podemos olhar pelo ângulo da matéria e nós podemos olhar a vida de uma maneira mais completa. Que é enxergar que aqui é só uma passagem, um pequeno período de tempo. E que nós somos espíritos, não somos este corpo de carne. Nós vamos continuar a nossa evolução. E estamos aqui para isso. Então, irmãos, quando nós vermos da próxima vez um irmão nosso que está tentando se melhorar está tentando também nos mostrar o um exemplo de como ser melhor vamos pensar duas vezes antes de criticar esse irmão e ao invés de criticá-lo vamos seguir o seu exemplo porque ele está tentando se melhorar assim como todos nós temos obrigação de também tentarmos nos melhorar. Este, este é o compromisso do verdadeiro espírita. É um compromisso com ele mesmo. Se acreditamos no que o espiritismo diz, se acreditamos no que Jesus nos ensinou, o compromisso é conosco. Porque se acreditamos, sabemos que a mudança depende de nós. Ser feliz é um merecimento. Ser feliz é uma conquista. Vibrar o amor é aprender a dividir o amor. Espalhar a luz só pode fazer quem tem a luz quem reflete a luz do Pai. Então, para que possamos ser espelhos da luz do nosso Pai, sementes da sua luz, temos que ser brilhantes também. Se não temos luz, não podemos refletir a luz. E a luz virá, a felicidade virá, o amor virá, a paz virá para cada um de nós à medida em que nos desprendermos dos valores da matéria para aprender os verdadeiros valores da vida. A humildade, a caridade, a bondade, o amor, o perdão estes são os valores da vida, irmãos. Valores que precisamos deixar germinar dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento. E assim eles vão virar atitudes, maneiras de ser, maneiras de agir. Então, para que possamos alcançar este ser ideal, que um dia seremos, muito trabalho pela frente, irmãos. Trabalho no bem, trabalho na caridade. Agir. Não adianta só ficarmos pensando, nossa, preciso melhorar, preciso melhorar. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar pelos outros. Quanto mais nós trabalharmos pelos outros, mais fácil será a nossa transformação. Quanto mais nós trabalharmos na caridade, mais fácil virá o nosso caminho de evolução. Jesus já nos ensinou esse caminho, irmãos. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade nós não conseguimos evoluir. Então, enquanto pensamos nas nossas falhas morais, vamos arregaçar as mangas, mãos à obra, irmãos. Quantos estão chorando? Quantos estão desesperados? Quantos não têm um pedaço de pão para se alimentar? Quantos não têm água para beber? E nós, que nos dizemos cristãos, estamos olhando até quando vamos olhar sem agir? Até quando teremos o coração impenetrável? Então, queridos irmãos, vamos agir, vamos consolar, vamos levar a palavra, vamos orar pelos nossos irmãos que estão em dificuldade, vamos dar o ombro amigo, tudo isso é caridade, vamos dar o nosso perdão, perdoar as faltas dos outros, não ficar apontando os defeitos de ninguém, apontar os nossos próprios defeitos para o nosso crescimento e evolução. Sabemos o caminho, sabemos a verdade e agora nos resta caminhar, Vamos então, queridos irmãos, vamos ser bons e verdadeiros espíritas. Vamos ser bons e verdadeiros cristãos. A vida está aí. A oportunidade está aqui. Vamos aproveitar? Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que estamos tendo de evoluir e de crescer. Que possamos enxergar todas as oportunidades, que possamos ter força para nos modificarmos, para crescermos, para evoluirmos. Que o Pai possa nos abençoar, nos fortalecer e abençoar a todos os nossos irmãos que estão em sofrimento e que também estão tentando evoluir e crescer. Que ele possa abençoar os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que possamos todos ter uma noite de paz. Que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, e que ela possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças.